0: З компаніченко у студії разом зі мною. Мене звати Василь Шандро, це проєкт Сагайдачний 40ліття військової слави. І ми з паном Тарасом в межах цього проєкту, який ви цілком можете послухати на сайті громадське.радіо, говоримо, зокрема, про літературу і про музику, і загалом про культуру кінця 16-го, початку 17-го століття, яка, можливо, ну, нам здається не просто далекою, а дуже далекою за багатьма дуже критеріями, так, як ми оцінюємо зараз близькість до себе читаного, баченого і чутого. Пане Тарасе, до книжки, власне, яка стала причиною цього проекту, до книжки, яка сталася, зараз можемо, мабуть, ужити таке слово сталася, і Голосом і сталося в тому числі репринтом, бо копії, наскільки мені відомо, в Україні цієї книжки не має, є примірника, може два примірники в Російській Федерації, які дуже багато пам'яток української культури, на жаль, вони були вкрадені і вони є там. Книжка Касіяна Саковича «Вірші на жилосний погреб зацного рицера Петра Коношевича Сагайдачного». Мабуть, тут є кілька вимірів, на яких варто зупинитися. Один із них, власне, літературний, поетичний. Другий, який не менш важливий, а, може, навіть зараз більш важливий, що це присвята воїну. І коли ми задумували цей проєкт, ми не були ще у війську, погляд на це був один. Після 24 лютого 2022 року, мабуть, з'явилися в тому числі, або можуть з'явитися і інші трактування і розуміння цього тексту. Давайте, власне, трохи більше про, про ці вірші про їхню літературну складову і про їхнє смислове, якщо можна так казати, навантаження.
1: Почну з того, що ці вірші написані гарною давньою українською мовою. Вони і багато змістовних таких важливих дуже моментів, в них викладено. Ними цими віршами викладено з містових моментів. І багато ідей через ці вірші сучасник Василь Калістка кастіан Сакович намагався донести до тодішньої спільноти. І до Безпосередньо національного громадянства українського, до козацтва, священства і до міщан, але теж до урядовців аристократів українських і теж до урядовців польських і річ посполицьких, скажімо так, річ посполицьких урядовців. Це дуже важливий для нас текст. Це пам'ятка епітефіального мистецтва. Це там в самому тексті написано, ну, що цей вірш, ці вірші були промовлені під час поховання, під час цієї жал... як частина прощання. Ну, можна сказати, що це собі така громадянська панахида чи громадська панахида, як би це сказати. Це була традиція, сформована в ранньомодерніх часах, а може раніше, як ховати лицаря. Мабуть, вона теж мала свої корені свої, в якихось раніших часах, як ховали князів. Як ховали луччих людей, бояр, ось воєвод, дружинників, тобто це, це теж були свої, свої традиції і свої, свої правила. І ось ми коли вивчаємо культуру аристократії Королівства Польського, Річі Посполитої, ми, ми бачимо, що багато елементів, які Опосередковано зустрічаємо в, в, в поховальному, в тексті, в тексті віршів На жалостний погреб, і так чи інакше вони, їх можна прослідкувати, ці традиції, або певна, певну послідовність, композицію прощання. Ось вони, вони були ну, загалом от поширені. В Річ Посполиті, в Королівстві Польському, в Великому князівстві Литовському, і потім, вже після Революції Хмельницького, і в Гетьманщині, чи в, в, в Малоросії, в позитивному, я вживаю це сенсі, бо тоді вживали в позитивному ще сенсі, в Україні, в, в Козакоруській Сарматії, в, в князівстві Сарматському, як хочете назвіть. Ось. І це значить, тобто цей текст дуже цікавий, скажімо, в передмові ми зустрічаємо дуже важливу таку думку, що хто користується найбільшим благом, і що є найбільше благо взагалі в світі? От свобода, золота вольність, так її називають, доступити її пильне всі пильніся старають. Леч вона не може кожному бити Дана, тільки тим, котрі боронять ойчизни і пана. Причому пана тут має значення подвійне. Воно потім там одно, його так, значення зводиться виключно до короля. Короля. Але в даній ситуації звучить пана Бога і короля на землі помазаника. Ось. Але пана Бога. Тобто, очи, ойчизни і Бога. Бо пана, пан біг, пан вживали дуже це активно. Тобто, ми тут ось і що цій золотій вольності власне, чи свободі, ну, власне, що Тут доводиться така теорема певна, це така типова, типова е, 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 риторична фігура, в якій ставиться питання, на яку потім знаходиться одразу відповідь. Тобто поет одразу виказує відповідь, бо задається питання, що є націннішого? Свобода. Бо всі з натури, всі створіння з натури, з природи хочуть свободи. І це прості, такі банальні, здавалося б, речі, але це не банальні речі. Ми бачимо, що в ранні модерні часи українці цінували свободу і готові були за неї боротися і здобувати своїх тих прав і вольностей мечем на полі, власне, на полі бою. На, в, в битвах воїни її докупують. Не грошми, але мечем. Оце дуже важливі речі. Потім в Геральдиці Великого князівства Руського коли Виговський намагався після, ну, трактувати з королем польським, з Литвою, і, власне, створити ці гадські угоди. Було створено така, таку, один з геральдичних знаків відновленого Великого князівства Руського, був лев з мечем. Це дуже важливий момент. Стара оця геральдика старого князівства чи королівства Руського, але з мечем, тобто відновили права через меч. Вони відновили. при шаблі. шаблі, казав потім Мазеп, Вже при шаблі маємо право. Ось, тому тут такі важливі, важливі речі, і вони закладені в цій, власне, ну, можна сказати, в поемі. великій композиції, якої дуже цікава, і е, от ми, ми бачимо, що в ній е, ще один дуже важливий момент наголошується про шляхетне походження національного е, нашого племені, тобто нації, народу руського, як тоді казали, українського, русинського, рутенського. Ось вони казали, що плем'я що? О, з оного Яфета. Которий симом покрив очі і секрет. А це дуже важливий момент. Бо відома формула в Європі, що сим-оре, хам-лаборе, реге протеге Сим-симіти моляться, сим молиться, хам працює, яфет-афетити або яфетити володарюють і опікуються слабшими. Це дуже важливо для ну, не в повній державного народу, але того, хто хоче бути після Люблинської унії. Люблінська унія все-таки Украї... там, кия... волинці, кияни з братславцями постояли за свої права. І, хоч не були вони державною там суб'єктом, так би мовити, ось, але все ж таки відстоїли багато що. Але от після Люблинської унії вони змагалися стати третьою складовою повноправною, цей рівний між рівним, що вони не раби, не подножки, не грязь, якась там, знаєте, як казав потім Шевченко пізніше. Але вони рівні, між ними, вони так само покликані володарювати на своїй землі. Вони з племені Афета. І у нас, знаєте, зараз ми говоримо, ну, і, і що цей лицар і цей народ, тут, бачите, не лише про лицарів, йдеться, бо тут, що загалом все плем'я, воно з, походить, весь народ походить, і він, тобто, є, можна сказати, сувереном, ну, можна сказати, легітимним сувереном, має легітимне право до володарювання. Це дуже важлива, важлива заява. Дуже важливо. А ми потім, побачимо, що багато оцей активний козацький елемент перебере на себе в середині, в першій половині, в середині XVII століття, ролю державотворчого елементу.
0: Тут слід зазначити, що в тій же передмові Означається і позначається Україна, так, яку козаки боронять. Так, боронять і це теж ну, не перша, звісно, але одна з перших, мабуть, в такому сенсі, в тому числі згадок у літературі. що. друковано, друковано. Так, в лі- лі- літературі, та, у вірші, в передмові, тобто та. у передмові ректор школи узагальнює певні речі, як він їх розуміє, вочевидь, не сам вигадавши. Мабуть, це якісь дискусії, якісь розмови вчених цих мужів з різними дуже біографіями, як у того ж таки Саковича Та, далі. Так,
1: закінчив домініканським так, Але, але
0: виходить, мабуть, що станом на початок XVII століття, от 400 років тому, ці розмови, принаймні, вони були. так. Так, так. Це... Тобто вони не, вони не з'явилися, а даруйте, в австрійському генштабі через 200 років. <гум> ні, ні. ні. Ну, це, це, власне, дуже,
1: дуже цікавий момент. І ще один момент, що, про що говориться в передмові, що оце племя Яфетове, котре, котре покорило Симомочі Секрета, Ну, це важливий дуже момент, тому що ми всі знаємо що поняття, яке хамство. У нас воно хамство, але яфетство чи афетизм, у нас це поняття затерлося. А в старовину от в ці, і в середньовіччі, до речі, почитає, можна прочитати повністю временних літ. Так само Нестор пише про те, що, ну, це за іудохристиянською мітологією, що ми нащадки цього афета, одного з синів власне, Ноя, який не, нас, ну, там, не насміявся, чи, там, прикрив е, уди оці срамні батькові разом з симом. І він, він поблагословив цих синів. І це дуже важливий момент. Тобто, прикрити оцю тварну природу людську. Ми всі маємо цю тварну природу, але не вип'ячувати її не вип'ячувати її наперед, а приховати от, і ошляхетнити, ошляхетнити.
0: Чи йдеться тут і про, якби ми зараз сказали, мілітарну складову у цих текстах і в сенсі порівнянь із великими полководцями, ну, як і прийнято в подібних текстах, так і там є ще інші дуже важливі нюанси з тим, що автор в деяких текстах каже, а хіба не мав він лікарів? Хіба не мав грошей? Хіба от не мав усіх можливостей цього світу, але щось. Не вийшло.
1: При продовжуючи, ну, я сказав про композицію, що безперечно, що спочатку там була передмова, де викладено ідеологічну, так би мовити складову, похвалу, там є починається ці вірші починається з геральдичного вірша і похвали на герб сильного війська запорозького і його і королівської милості запорозького на козака з мушкетом і шаблею. Потім, власне, оце роздум такий, чи роздум про свободу і про походження, і про призначення. Про походження і про призначення. Там ще є один момент, що вони значить, з російським монархом, з Олегом вони штурмували царгород. Це дуже важливий момент. і, бо це Візантійська імперія, знаєте, тут такі... І тут, це, до речі, це пов'язано з першим хрещенням, все ж таки, ну, ще за Скольдовим. І потім, що з Володимиром хрестили в, в тій вірі і в, в, і в ній статечно жили. Це дуже важливо. І потім, потім йде перечислення того, що вихваляється козацтво. Тобто це такий становий підхід І теж політичний Тому що козацтво дуже допомогло В Хотинській війні І здобула Хотинська перемога Була наслідком того, що Сагайдачний Привів велике Запорозьке військо козацьке Туди під Хотин І там, власне, це було вирішальною Складовою з Перемоги Потім це Тобто Політична вага цього, власне, і військова вага мілітарної козацької сили тут наголошується. Тобто це політичне обґрунтування подальшого просування, щоб було фінансування було станове якесь означення, про яке ще говорив скажімо, Верещинський в своєму проєкті, що потрібно означити тут на порогах такий єпископ латинський, київський, який говорив, що на запорогах треба зробити лицарський орден на зазок мальтанців чи іонітів. Ось, тобто, такі речі. І там, де має молодіш там вправлятися, мов би, читаючи вірші того самого Адама, Шагровського, там що е, е, там, там луч Харце свої зводжі, і е, зась крвіз броджі, палаш кладжі в пошвав кровавий, це джонзаць крев за ринкавий, це вірш про те, що там на запорогах весь час війна точиться, війна. Там е, в цьому всі ще передмові вихваляється, що козацьке лицарство воно нехтує засобами захисту тіла. Тобто там без шишака, козак без шишака, тобто без, без шолома. Ми зараз ми сказали, без кевларового класного, або без тора, скажімо так, без тору. Ось цей козак, а він без шишака виробить такі дива, і без панцера. Тобто без хорошого броніка такого, там якоїсь там якогось ступеня захисту, він робить, ну можна сказати, як перші там, якісь наші в 2014 році добровольці робили дива, мужність, ну показували дива мужності. Так само там е, виказується, що тобто, видно, вони мали. Е, е, там така певна гіперполізація є, що вони груди свої, голі груди свої підстріли під, значить, підставляють і не бояться. Це теж певна гіпербола, бо козаки користувалися легкими власне, телягами чи пансерами, ну, брончастими сорочками. От, кольчугами так званими, це називається по нашій тепер номенклатурі, тоді телягами називалося або брончасті сорочки. Ось. Але однак це така гіпербола, що однак ем, бажання свободи, бажання служити вітчизні, королю, бажання е, мати такий дар Святого Духа, таку сміливість що готові і груди свої підставляти, і не бояться. Бо ви бачите, хворцяне військо чи якісь інші там жовніри чи жолдаки, ви там маєте панцири такі там круті, рейтари, а ми тут, чи, чи там драгуни. А ми, тут, а ми тут маємо легкі там озброєння, і ми все одно таку, маємо таку силу духу і таку сміливість. Йдеться теж про те, що згадується, це політична, звичайно, політична така заява, але це правда, бо говориться про там, де є запорожці, там, де є козаки, там не впадають кримські татари зі своїми набігами. А якщо там, де нема козаків, то знають саме краї Підгорецькі, краї Подільські, Ось і теж Белські, що там вони не милують, великі ясири заводять. Тому це теж обґрунтування, чого потрібно примножувати козацьке військо. Примножувати козацьке військо, а не постоями обтяжувати цими жовнірськими постоями. Люди не хотіли жовнірських постоїв. Люди хотіли, щоб воїнами були свої на своїй землі. Ось. Ну і подальша композиція є, і подальший текст стосується того, що все ж таки прославляється гетьман Коношевич Сагайдачний як той обранець і вождь цього лицарства. Він вів це лицарство, він є плоть від плоті і кров від крові цього лицарства. І він є вождем цього, гетьманом цього лицарства, бо він найкращий, найвибраніший. І він пішов, пішов на жертви, як Кодрос,
0: король Атенський. Е... До речі, це дуже цікаво, цікавий момент апеляції до античності, причому такої ґрунтовної. Знову ж таки, свідчення того, що, мабуть, люди, які писали ці тексти, вони читали, в тому числі, книжки «Даруйте», за може дещо це іронічно звучить, але це про що нам весь час казали. Там гречкосії, так, науки, не було у вас, літератури, нічого не було, все, от ми вам університети, мовляв, набудували, заводи і фабрики і, і так далі. Тут навіть елементарно, це ж маленька дуже книжечка, це ж величезне якесь видання, це маленька книжечка, там 50 сторінок, щось з гаком, це з тими післямовами, де поради Саковича, що говорити на подібних похованнях, на, на честь от таких зацних книгів. Людей, і що родина може сказати і так далі. Тобто ця апеляція і це порівняння з тими героями минулого свідчить про те, що, мабуть, слухачі, ну, припускаємо, вони були в курсі, хто ці люди. Абсолютно,
1: абсолютно. Це, ну, е, е, якщо порівнювати з іншими епітафі промовами на, по, на похованнях, ми можемо порівняти промову Саміла Зорки, пізніша промова, яка вміщена в літописі Саміла Величка, промова Саміла Зорки на, на погребі е, Хмельницького. То там Хмельницький порівнюється з теж з... З Олександром, і з іншими там з, 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 з різними теж героями. І, тобто це люди слухали і мусили якось, тобто, ну не, ну, не якісь торопки, знаєте, от слухати просто кліпати очима. Тобто це була апеляція до освіченої публіки, яка, яка е, е, розуміла про що, чому така метафора, або чому такі якісь віднесення до тих чи тих героїв. Це для них не була абстракція, бо всі читали античну літературу. Всі читали е, Юстиніана. От, до речі, тут на маргінесах книги написано «Юстиніан», там така-то там книга, і це чи там Стриковський, тобто ці такі ці чи там, це, до речі, теж у Яники Галятовського, це теж. Взагалі це таке типове правило старі, що на Маргінесах обов'язково посилання, звідки джерело. І сама композиція цих оплакувань, оплакувань і цих ці вірші, які пов'язані з прославляннями Петра Коношевича Сагидачно, вони виказують ну, таку традицію, певну, що кожен християнин з початку життя свого повинен думати, як добре померти. І ну, вика... тут Люди жили в такому... Ми зараз живемо в такому часі. Війна. Кожен день у нас гинуть побратими, посестри, цивільні, діти. Ми нещодавно пережили пандемію, яка забирала багато життів. Тоді це було теж суціль. Моровиці, війни. Там, ну, люди... Ви щас жили? Ну тобто, вважали, що людина життя людське мух, ну як життя мухи. Знаєте, тобто, людина-муха, от так от такі певні були такі, навіть, аж занадто категоричні, категоричні означення цього, що людське життя дуже нетривке і дуже тримається на тоненькій волосині. Ось, тому в цих текстах говориться про те, як... Треба з самого початку думати, що е, е, про, про життя вічне і що смерті ніхто не мине. Смерті ніхто не мине. І що ось був е, колись Олександр і Кодрос. І Менандер, і Кодрос, і Олександр, і де ж вони? Ось слани, отхлані за двері в пещері навік. Ніс і жибий чоловік. Тобто, і більше того, ми говоримо про те, що в цих, ці, цей поет Василь Касян Сакович ну, дуже виразно знає, Дуже добре знає античну літературу, дуже добре знає близьку історію. Згадується і Олександр, і Кадрос, Кадрос, князь Атенський, чи Король Атенський. Ксеркс. Ксеркс, перський цар, теж Діогенес, Діоген, філософ, Пилип або Филип, батько Олександра, теж згадується Салатин, Салахаддин, ось цей султан, з якого всі оці султани походять, мають цю. султан Салахаддин, або Салатин тут називається, от той, що ми всі, більшість людей… Про нього посполитих довідалося з фільму Царство Небесне, здебільшого, що він там з Балдуїном от, мав добрі прихильні стосунки, і я так можу, що мовляв, можуть порозумітися християни з мусульманами через добре серце і через порядність. Ось то тут згадується теж Салатин, що він в Каїрі вимагав своєму пахолкові сорочку його носити yeah. по Каїру і казати, що це бачите, я цар, володію всім, але ж цю кошулю тільки заберу з собою It's на той сім. Кошуля, свій. до речі, так, слово. Кошуля, як...
0: Так, кошуля. <світ> Тарас Компаніченко, музикант, очільник гурту «Хорея Козацька» і голос проєкту «Сагайдачний чотиристоліття військової слави», був моїм співрозмовником в цій частині нашої програми. Я нагадую, що розмову цілком, як і весь проєкт, можна послухати на сайті громадське.радіо. Мене звати Василь Шандро. Слухайте, думайте. за підтримки Українського культурного фонду.